0: À la une de l'actualité, la crise migratoire au menu des discussions d'une réunion extraordinaire des ministres européens de l'intérieur, les 27, ont approuvé ce vendredi un plan pour éviter le scénario de l'Ocean Viking. Nous consacrerons une large partie de notre édition de la nuit à la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté partout dans le monde. Tonars a rendu hommage à Vanessa ce vendredi. Une messe et une marche blanche étaient organisées. Plus de 3000 personnes étaient présentes. Et puis à un mois de Noël, comment les Français vont-ils s'adapter cette année avec l'inflation galopante Quel budget pour les cadeaux Quel budget pour les repas Réponse dans ce journal. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre édition de la nuit. Réunion extraordinaire donc des ministres européens de l'Intérieur à Bruxelles ce vendredi. La crise migratoire était au menu des discussions et notamment un meilleur accueil, une meilleure répartition des migrants arrivant sur le sol européen. Florian Tardif était sur place.
1: Le principal enjeu de cette réunion qui s'est tenue ce vendredi à Bruxelles entre les ministres de l'intérieur de l'Union Européenne était de faire respecter l'accord qui a été signé il y a peu entre les États sur la relocalisation des migrants. Concrètement, ce sont les pays d'arrivée, principalement les pays du Sud, qui doivent accueillir, puis enregistrer les demandes. Et ensuite, il y a une répartition des réfugiés entre les états membres. Tout cela n'étant pas respecté Gérald Darmanin a affirmé selon nos informations durant cette réunion que la France n'accueillera plus aucun migrant arrivé dans l'un de ces pays qui ne respecte pas cet accord. Comprenez que c'était l'Italie qui était visée très clairement ici par le ministre de l'Intérieur, l'Italie qui durant cette réunion, toujours selon nos informations s'est montrée ouverte sur une meilleure coopération entre les états sur cette question en demandant un code de conduite pour les ONG dont la responsabilité responsabilité et régulièrement pointé du doigt, le ministre de l'Intérieur français, qui a invité son homologue italien à venir prochainement à Paris, avant la mi-décembre précisément, afin de poursuivre ces discussions. Comprenez que nous avons assisté ce vendredi à un léger réchauffement des relations diplomatiques entre Paris et Rome.
0: De son côté, Elisabeth Borne était à Berlin ce vendredi, rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Une visite pour réchauffer les relations entre les deux pays et justement un accord de solidarité énergétique a été signé entre Paris et Berlin. Lors d'une conférence de presse commune avec Olaf Scholz, Elisabeth Borne a par ailleurs répété le soutien de la France à l'Ukraine. Écoutez. Depuis le premier jour de cette guerre brutale, nos deux pays ont apporté un soutien indéfectible à l'Ukraine. Nous avons agi dans bon nombre de domaines, militaires, diplomatiques, économiques, humanitaires, judiciaires. Nous avons œuvré à une réaction européenne forte et commune. Nous sommes, Monsieur le chancelier, pleinement alignés. Nous continuerons à le faire. Nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'au bout de ce conflit. Et nous disons aux Ukrainiens que nous sommes également à leur côté pour l'après. Justement, en Ukraine, les bombardements russes continuent, notamment à Kherson, des frappes qui ont provoqué la mort de 15 civils. 35 personnes ont été blessées, selon une responsable de la ville. Plusieurs maisons et plusieurs immeubles ont également été endommagés. Vladimir Poutine, lui, a rencontré des maires de soldats russes ce vendredi. S'il a dit partager leur douleur, il a néanmoins précisé qu'il attendrait qu'il atteindrait ses objectifs. Vous voyez les précisions avec Harold Iman.
2: Le président Vladimir Poutine a convié une douzaine de maires de soldats récemment mobilisés au Kremlin. « Nous devons atteindre nos objectifs et nous les atteindrons », a-t-il dit. Il a parlé de la justesse de sa cause, mais sur les réseaux sociaux russes, c'est l'indignation des maires qui prévaut. Traditionnellement, la voix des maires des soldats est très respectée en Russie. Concernant cette réunion au Kremlin, la presse exilée russe a reconnu certaines de ces femmes qui seraient en fait des élus ou des fonctionnaires, c'est-à-dire acquises à la politique gouvernementale. L'une d'entre elles a quand même osé dire que son fils manquait d'équipements divers. Mais personne n'a soulevé la question des nouvelles recrues jetées dans la bataille sans préparation sérieuse. Ce vendredi 25
0: novembre marquait la journée internationale pour l'élimination de la violence contre, contre les femmes. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé partout dans le monde ce vendredi. Vous le voyez sur ces images, notamment à Athènes, à Istanbul ou encore à Mexico. Manifestation à Madrid également. L'Espagne qui d'ailleurs fait figure d'exemple dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Une loi votée en 2004 a permis de faire baisser drastiquement le nombre de victimes. voyez les précisions de notre correspondant à Barcelone, Frédéric Traini.
2: C'est en 1997 que tout démarre en Espagne avec le meurtre horrible d'Anna Orantes, cette femme de 60 ans brûlée vive par son ex-mari, un assassinat qui avait commotionné tout le pays. Et sept ans plus tard, en 2004, bien, l'Espagne vote une loi la plus protectrice au monde selon l'ONU qui a permis notamment d'abaisser de 25% le nombre des agressions en 18 ans. À noter que ce texte touche à peu près tous les aspects éducatifs, préventifs et d'accompagnement aux victimes que les aspects législatifs ou d'organisation de la justice. À Madrid, ce sont 400 policiers qui sont mobilisés 24 heures sur 24 en cas d'alerte et qui ne se se dédient uniquement qu'aux violences faites aux femmes, tandis que plus de 100 tribunaux espagnols, eh bien, sont spécialisés dans ces violences machistes. À noter aussi qu'en 2017, eh bien, l'Espagne a voté un budget de plus d'un milliard d'euros étalé sur cinq ans pour renforcer encore ces mesures de lutte contre les violences faites aux femmes. À titre de comparaison, eh bien, les juges espagnols ont prononcé quelques 25 000 ordonnances d'éloignement de protection, tandis que la France n'en est qu'à 3 000. Et parallèlement, on peut noter qu'il n'y a que, que enfin en tout cas, 50 victimes par an depuis plusieurs années en Espagne contre le double ou le triple pour la France.
0: Retour en France, justement, et toujours à l'occasion de cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. On voulait vous parler des violences conjugales à la campagne, car c'est dans les zones rurales que 50% des féminicides ont lieu. Vous voyez ce portrait croisé, signé Barbara Durand.
3: Seule dans sa maison d'Aiguillon, commune de 4 500 habitants du Lot-et-Garonne, Marie tente de se reconstruire. Après neuf dépôts de plaintes, des années de coups et de violences psychologiques, son ancien compagnon est aujourd'hui incarcéré, chose à laquelle elle ne croyait plus. On n'est pas entendu, ni écouté, ni soutenu. Sur mon scanner, j'ai quasiment mon corps entier avec des fissures et des fractures. Je dois aller voir un dentiste parce qu'il me manque plein de dents. Dans le même département, Katia a également subi des violences psychologiques pendant près de 8 ans. Elle habitait dans une maison, entourée par les proches de son conjoint. Venue d'Algérie pour le rejoindre, son isolement a créé une emprise très difficile à briser. Dans une petite ville, c'est-à-dire il euh, n'y a personne, il n'y a pas de famille, il euh, n'y euh, a pas beaucoup de connaissances, et bien on, on supporte, on supporte, et on ne dit rien à personne et on laisse dedans et on, on accepte tout, on accepte la maltraitance. À SOS, accueille Maman Enfant, dans la ville voisine de Marmande, les appels à l'aide atteignent des sommets. L'association a déjà accompagné plus de 200 victimes.
0: De son côté, Emmanuel Macron a appelé à ne pas relâcher l'effort dans cette lutte. Le président de la République estime par ailleurs qu'il faut améliorer formation et prévention. Il souligne également d'importants progrès collectifs. Emmanuel Macron qui a également été interrogé ce vendredi sur l'affaire McKinsey cette semaine. Deux informations judiciaires ont été ouvertes par le parquet national financier, le parti présidentiel, tout simplement accusé d'avoir favorisé le cabinet de conseil McKinsey lors des campagnes électorales de 2017 et 2022. On écoute Emmanuel Macron. Moi je me suis exprimé quand j'étais candidat sur ce sujet, et j'ai appris comme vous par la presse qu'il y avait des associations et des élus qui avaient décidé de saisir la justice. C'est normal que la justice fasse son travail, elle le fait librement, elle va faire justement la lumière sur sur ce sujet, parce qu'il faut que la transparence soit faite, c'est ce travail qui sera conduit. Mais encore une fois, je, j'insiste sur un point, les comptes de campagne de 2017, ils ont
2: déjà été regardés, re-regardés, re-regardés. Les choses se feront normalement, elles doivent se faire, je dirais, avec sérénité et transparence. C'est comme ça que les choses doivent s'exercer.
0: Allez, revenons sur ces scènes de chaos ce jeudi soir à l'Assemblée nationale. Plusieurs suspensions de séances ont eu lieu lors du débat sur la réintégration ou non des soignants non vaccinés. Et il y a eu cette scène avec le député Olivier Serva qui a lancé « Tu vas la fermer » en pleine séance. Il était l'invité d'Eliott Deval ce vendredi. Écoutez. J'aurais pu lui dire tais-toi.
4: Il faut comprendre que nous exprimons une souffrance. Nous sommes des porte-parole du peuple, de notre peuple de la Guadeloupe. Je vous parle donc de souffrance humaine à laquelle j'ai l'impression que vous êtes sensible. Et pire, vous refusez la démocratie parlementaire. Vous refusez la démocratie du peuple. Vous méprisez le peuple. Vous méprisez donc les représentants du peuple. C'est violent. Et donc, c'est un réflexe verbal que j'assume tout à fait.
0: L'émotion était intense à Tonins ce vendredi. Une marche blanche a été organisée pour rendre hommage à Vanessa, enlevée, violée puis tuée il y a tout juste une semaine. Plus de 3000 bon. personnes étaient présentes. Sur place, Antoine Esteve et Jérôme Rampnou.
4: Oui, cette marche a rassemblé plus de 2500 personnes habillées de blanc avec des grands portraits de Vanessa à l'avant du cortège. Cette famille, ses proches, soudés aussi et cette foule compacte qui a parcouru quelques kilomètres à l'intérieur du village de Tonins entre l'église où s'est tenue la messe en hommage à la jeune fille et puis la mairie et ensuite ici le collège de Vanessa. Vous le voyez derrière moi, énormément de bouquets de roses blanches ont été déposés par la foule venue ici rendre un dernier hommage à la jeune fille par une minute de silence. Je vous rappelle que le le corps de Vanessa sera ensuite transféré pendant le week-end en Espagne, en Andalousie. C'est la ville de Grenade, d'où elle est originaire, qui paiera l'intégralité des frais d'obsèque de la jeune femme. Ici, localement, une cagnotte a été réalisée par une association qui se trouve à Agen. Une cagnotte pour la famille. Elle atteint ce soir plus de 10 000 euros.
0: Fafso menace de la mairie de Paris de suspendre les trottinettes en libre-service. Les opérateurs ont pris les devants. Une série de mesures a été présentée comme l'immatriculation des engins pour faciliter la verbalisation des utilisateurs qui commettent des infractions. Reportage dans les rues de la capitale. Charles Pousseau avec Barbara Durand.
3: Ce genre de comportement, bientôt plus facile à verbaliser. Dès la semaine prochaine, toutes les trottinettes électriques en libre-service à Paris seront immatriculées. Les utilisateurs devront également scanner leur carte d'identité pour utiliser ce moyen de transport. De mesures qui divisent.
4: Il y a beaucoup d'adultes qui ne se comportent pas, pas mieux que de mineurs. donc je suis. Je ne suis pas forcément rassuré a priori.
3: Je trouve ça bien qu'il y ait des plats d'immatriculation sur les trottinettes parce qu'au moins, euh, si jamais il y a des choses qui ne sont pas faites bien, y a... on saura qui les a faites.
4: Chaque fois qu'il y a un petit incident, il euh, y a une imprudence. Et l'imprudence restera imprudence.
3: Ces nouvelles règles font partie d'une série de 11 propositions, toutes formulées par les opérateurs de ces engins qui veulent renforcer la sécurité des utilisateurs comme celle des piétons.
0: On souhaite aujourd'hui qu'il y ait un usage responsabilisé, responsabilisant de, de nos clients, des usagers qui, qui utilisent nos services tous les jours. Euh, et donc si les personnes qui ne nous utilisent pas de manière responsable ne souhaitent plus nous utiliser, euh, il n'y a pas de problème.
3: Avec ces mesures, les trois exploitants espèrent voir leur contrat renouvelé d'ici le mois de février. La capitale compterait environ 15 000 trottinettes électriques en libre-service.
0: Sommes-nous face à une neuvième vague de Covid Les cas de contamination Covid-19 sont à nouveau en hausse en France, plus de 49 000 nouveaux cas ont été détectés. Pourtant, eh bien, les professionnels de santé ne sont pas alarmistes. Les explications avec Yael Benamou.
3: En une semaine, le nombre de personnes positives au Covid a augmenté de 41% d'après Santé publique France.
4: Alors, on a un petit peu plus de demandes de tests cette semaine comparé à la semaine dernière. Et après, on sent aussi frémir un petit peu plus de messages d'alerte et de dispensation d'autotests, essentiellement pour des parents, avec des cas un peu plus nombreux dans les écoles.
3: Le pharmacien se veut toutefois rassurant. Cette forte augmentation des cas positifs est liée à l'hiver. Un avis partagé par cet épidémiologiste.
0: La fin de de l'été, tout allait bien et les gens ont arrêté de se tester. Et puis là, maintenant, il y a les pathologies respiratoires hivernales qui arrivent. Et les occasions de test sont plus, sont plus fréquentes.
3: Un virus plus virulent l'hiver, puisque l'on passe plus de temps en intérieur. Il faut désormais s'habituer à vivre avec. C'est une maladie
0: qui s'installe dans le paysage des maladies infectieuses respiratoires, comme la grippe, comme d'autres, comme d'autres maladies respiratoires virales.
3: La seule crainte des épidémiologistes, les formes graves qui peuvent apparaître avec l'arrivée des nouveaux variants.
0: On continue avec les chiffres du chômage en France et le nombre de demandeurs d'emploi en très légère baisse, moins un point en octobre, c'est-à-dire 30 500 personnes en moins par rapport au mois de septembre. Et sur un an, la baisse en catégorie A est de 9,6% selon les chiffres du ministère du Travail. Nous sommes désormais à un mois des fêtes de Noël, mais cette année, l'inflation devrait largement impacter le budget des Français. Comment vont-ils s'adapter On va cela avec Aminat Tadem.
3: Cette année, les fêtes de Noël ne semblent plus être seulement une source de bonheur. Selon ce sondage IFOP, un Français sur deux est stressé par la charge financière des cadeaux de Noël. Un niveau record et une nette augmentation depuis 2020 due à la hausse des prix.
2: C'est une période où on déprime un peu, moi, je trouve. Ça devrait être la joie, puis en compte, on est un peu angoissé.
3: Ça nous stresse déjà. Vous imaginez, moi, je travaille, ceux qui travaillent, travaillent, mais avec des petits petits salaires, ils vont faire commun. Au global Le budget cadeau des Français tombe en moyenne à 386 euros contre 408 euros l'année dernière. Et pour tenir le budget, 64% des sondés prévoient d'acheter des cadeaux moins chers, 56% d'en offrir moins à leurs proches et 18% à ne pas en offrir du tout. C'est très difficile de continuer à maintenir le même mode de vie, le même standard.
4: Je me fais toujours plaisir, je fais plaisir aux autres. On va euh, peut-être se diriger vers d'autres marques. Je vais faire plus attention qu'avant. Ouais, ouais. Enfin, avec la hausse des prix, euh, c'est pas évident. Quoi. Je verrai bien en fonction de, euh, de si je peux manger ou pas à la fin du mois.
3: Malgré le stress et l'inflation, 82% des Français veulent maintenir la magie de Noël et ne comptent pas se priver pour les fêtes de fin d'année.
0: Avant le journal des sports, on termine un petit peu plus légèrement car ça fait aussi du bien de rêver. Nous partons au château de Maison Lafitte où un spectacle immersif vous permet de revivre le conte La Belle et la Bête. Vous voyez ce reportage,
3: Alexandre Distel avec Somaya Labidi. Eux aussi portent un costume pour participer au tourbillon de féerie qui s'est emparé du château de Maison-Lafitte. Ici, l'immersion est totale, le quatrième mur est tombé, de pièce en pièce, le public est à portée de main des comédiens. « Son n'est pas le mien et il a toujours été défendu à quiconque de paraître devant lui. » Et Belle entraîne des spectateurs émerveillés dans la suite du spectacle. Oh
4: « et la table.
3: Du théâtre et du chant. D'habitude, on regarde juste, mais ça faisait plaisir.
0: Alors tu préfères quoi, le dessin
4: animé ou le spectacle Le spectacle. Ah, pourquoi
3: Parce qu'on a besoin d'être dedans. Une expérience magique. À vivre jusqu'au 18 décembre de 9h à minuit, grâce aux 500 acteurs et figurants qui donnent vie à ce conte de Noël.
0: Allez les sports tout de suite avec la Coupe du Monde, bien évidemment, et notamment l'équipe de France qui affronte le Danemark ce samedi à 17h. Et on commence avec les résultats de ce groupe B, avec l'affiche, justement, de ce groupe, l'Angleterre, face aux États-Unis. Match nul, 0-0. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager, malgré, vous le voyez, cette superbe frappe contre la barre de l'Américain Christian Pulitzic. Les Anglais restent tout de même premiers du groupe, un point, devant l'Iran. Et justement, vous allez le voir, les Iraniens qui se sont imposés un petit peu plus tôt face au Pays de Galles, 2-0, débutent en toute fin de match à la 98e et à la 101e minute, signés Shmi et Rezaian. Mardi à 20h, les Américains joueront leur qualification face à l'Iran, justement. Les Anglais, eux, défieront le Pays de Galles dans ce groupe où toutes les équipes peuvent encore se qualifier. Dans le groupe A, le Sénégal s'est bien rattrapé après sa défaite lors de la première journée face aux Pays-Bas. Victoire 3-1 des Lions de la Teranga face au Qatar. Notez que le Pays-hôte est déjà éliminé de la compétition après deux défaites en deux journées. Et puis vous voyez le but, le seul but du Qatar et on va voir le dernier but de l'attaquant de l'OM sénégalais, Bamba Dieng. L'autre match de ce groupe, très spectaculaire avec l'Équateur qui a réussi l'exploit d'accrocher les Pays-Bas. Malgré, vous le voyez, l'ouverture du score de Gakpo les oranges n'ont pas réussi à conserver leur avantage. Un partout au coup de sifflet final, les Pays-Bas restent néanmoins premiers à égalité avec l'Équateur. Le Sénégal reste en bonne posture, seule la victoire leur permettrait de se qualifier pour les huitièmes de finale. Les rencontres de ce samedi avec la Tunisie, dernière adversaire des Bleus qui affrontera l'Australie à 11 heures. La Pologne et l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard se rencontreront à 14h, à 17h, vous le savez. France. Danemark. Et la journée se terminera à 20h avec l'Argentine qui devra impérativement gagner face au Mexique si l'Argentine veut rester dans la compétition. L'équipe de France, justement, qui affronte, vous le savez, on le répète, le Danemark à 17h ce samedi. Une victoire assurerait d'ores et déjà la qualification en huitième de finale. Mais le Danemark, eh bien, c'est un adversaire que les Bleus connaissent plutôt bien. Les Français restent sur deux défaites face aux Danois. À quoi faut-il s'attendre On voit cela avec Sylvain Michel.
2: S'il y en a bien un qui se méfie du Danemark, c'est Didier Deschamps.
1: Je l'ai dit plusieurs fois qu'elle était sous-cotée par rapport à sa valeur réelle.
2: Et pour cause, les Français restent sur deux défaites face aux Danois en Ligue des Nations. Mais pas de quoi affoler le sélectionneur.
1: La situation des deux équipes n'est pas forcément la même pour demain. Mais il y aura une analyse et évidemment tout ce qu'il y a vu avant sert. un petit peu le niveau du Danemark qui est une équipe très compétitive euh, et qui est capable de de, de challenger les les meilleurs. On a déjà joué entre entre juin et et septembre elle nous a fait des misères, beaucoup de misères. De là à parler de revanche. On n'a pas besoin de motivation supplémentaire à à ce stade de la compétition. On
2: a bien conscience de de, de l'importance du match de demain. Qu'importe donc que ce soit face au Danemark, une victoire ce samedi et les Bleus seront en huitième de finale.
0: Allez, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur cette réunion extraordinaire des ministres européens de l'intérieur à Bruxelles ce vendredi. La crise migratoire était au menu des discussions et notamment un meilleur accueil, une meilleure répartition des migrants arrivant sur le sol européen.